0: mi hermanos buenas noches tengo acá uno de ustedes buenas noches, buenas noches. Ah, yo pensé que se habían dormido ya <risa> bueno vamos a orar por el pastor por Christian se ha caído y se ha golpeado la cabeza ya entonces pues están en observación ustedes saben cómo son los chicos hasta que no se caen, no aprenden, ¿no? Tú lo dices por experiencia, ¿no? ¿Por Joel o por Jonathan? Porque yo no, no parece, no parece. Bien, vamos a buscar entonces en la... El, ¿Qué capítulo nos toca? El capítulo 16 y vamos a buscar el libro de Mateo, el capítulo 9. Vamos a ver una oración muy importante. Mateo, capítulo 9. Sí, sí. Es el capítulo 16 en el, en el libro y es el capítulo 9, eh, la referencia bíblica. Recuerda que nosotros estamos estudiando el... 21 oraciones, las 21 oraciones más eficaces en la Biblia, donde Dios así respondió casi inmediatamente, inmediatamente, con algunas oraciones precisas, sencillas. Y nosotros lo que buscamos no es necesariamente solamente observar lo que dice el libro, sino tenemos que ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La Biblia, la Biblia es la, es la fuente. La oración está en la Biblia, la oración es parte de... De la, de la palabra de Dios, de la historia. El Señor quiso seleccionar este, este este suceso porque a través de él nos quiere enseñar algo muy importante. Hubieron muchos sucesos, ¿no? La Biblia dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan nos dice de que muchas otras cosas más hizo el Señor y que si se escribieran en, no cabrían los libros en el mundo. Probablemente ahora sí, ¿no? Ahora hay un montón de libros, pero en esos días... No era la producción como es en estos días. Y este hecho de, de Mateo 20, capítulo 9, versículo 27 en adelante, es especial. ¿Saben por qué? Yo ten, yo estaba buscando en los otros evangelios si se repite el mismo suceso. Y no se repite el mismo suceso. Entonces, este es un uno de los sucesos que son únicos en, el evangel, en los evangelios y solamente se encuentra en el evangelio de, según San Mateo. Vamos a leer... Y vamos a pedir que el Señor nos ayude a poder entender su palabra. Primeramente vamos a ir al capítulo 9, versículo 27. ¿Alguien, por favor, quiere leerlo? Hasta el versículo 31. A ver. A ver. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron contándole. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se acercaron a los ciegos y le preguntaron, ¿Creen, ¿creen que puedo cenarlo? Sí, Señor. Respondieron, entonces con los ojos y si será conforme a su fe, y recobrar una vista, Jesús te servirte con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto, pero ellos salieron para divulgar por todas, por toda la región, la noticia de Jesús. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude en esta noche para que sea su Espíritu Santo quien nos hable a través de su palabra. ¿ya? Señor queremos darte las gracias en esta noche por la bendición de estar en tu presencia, Queremos poner en tus manos, Señor, a cada uno de nosotros para que tu palabra que hemos leído podamos explorarla y de tal manera que pueda ser de bendición y edificación para nuestras vidas. Estamos estudiando aquellas oraciones que hicieron algunas personas en tu palabra y tú las respondiste. Y Señor, si tú respondiste de una manera clara, poderosa, es porque tuvieron un contexto muy importante y sobre todo, Señor, partieron de un corazón. Queremos tener esos corazones. Eh, que expresaron esas oraciones, Señor. Bendice a cada uno, permite que tu Espíritu Santo esté gobernando nuestra mente y nuestro corazón y go gobiernes también ahora nosotros nuestras palabras para poder hacer expresar esta enseñanza con claridad y sencillez. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. La oración precisa es «Ten compasión de nosotros». En nuestra versión que la mayoría usamos, en la versión 60 dice «Ten misericordia» de nosotros en, en la Biblia vamos a encontrar muchos muchas referencias a esta a esta a esta oración ten misericordia ten compasión en, el, en los salmos hay un salmo que me encanta que dice ten piedad de mí oh Dios lo han leído ten piedad de mí oh Dios dónde está salmo 51 y muchas veces quien más recuerda es quien más, más pide más ha pedido a Dios, seguro, ¿no? <risa> Conforme a tu misericordia. Y es maravilloso, la palabra compasión tiene que ver con el término misericordia. A veces, uno de los problemas con las versiones más actualizadas de la Biblia es que al buscar palabras que sean más fáciles de entender, a veces se pierde la esencia de la enseñanza. La palabra compasión tiene que ver con misericordia, pero la palabra misericordia es más amplia que la palabra compasión. Yo he enseñado varias veces, creo, lo que tiene que ver tiene lo que tiene que ver con la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es una palabra compuesta de dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras? Miseria y Y compasión que tiene que ver con la con cordio, co, ca, cordia, que tiene que ver con cardio. Entonces, tener compasión, tener compasión, tener corazón por nuestra miseria. Y un, un ciego era mísero, realmente era mísero. ¿Por qué era mísero? ¿Por qué a pesar de todo lo que tenían la ceguera y todas las imposibilidades que tenían los ciegos todavía... Había miseria en sus vidas. ¿Por qué eran tan míseras? ¿Por qué la gente no era tan sensible a ellos? Estos ciegos parece que habían sido ciegos de nacimiento y como consecuencia nunca habrían visto la luz del sol, nunca habrían visto un atardecer, nunca habrían visto un amanecer, ¿m? no habrían visto las estrellas. ¡Qué maravilloso! Yo, El atardecer, el anochecer, en la playa sobre todo, ¡qué bonito! ¿Verdad? ¿Han visto? Y han visto, han, han ido ustedes allá tres mil o cuatro mil metros cuando no hay, estás en un pueblito donde no hay luz, ¿Han visto la, ¿han visto la, la noche? Es preciosa. Cómo la luz de aquí nos ayuda a nosotros, pero cómo nos, nos nubla la maravilla que se puede ver. David decía, cuando miro los cielos ¿no? y veo las estrellas, y se inspiraba David, y se inspiraba David. Y es así. Ellos no podían haber visto estas cosas, no tenían la esperanza de librarse tampoco de estas tinieblas permanentes que tenían. Estaban destinados a pocas alegrías, estaban destinados a no tener muchas bendiciones. Ellos sufrían no solamente de esas cosas, sino ellos sufrían de una presión social inclemente. No se les consideraba personas normales. ¿Y por qué no se les consideraba personas normales? Por el problema, de, por esta discapacidad y como consecuencia no les permitían casarse. Injusticia, ¿verdad? No tenían trabajo. Estaban excluidos. Estaban excluidos de las sinagogas. ¿Por qué estaban excluidos de las sinagogas? ¿Por qué? ¿Por eran ciegos? No necesariamente. ¿Por qué estaban excluidos de las sinagogas? Porque al ser ciegos, ¿cuál era el concepto de ellos? Que habrían seguro pecado y como consecuencia eran ciegos por esa razón. Y si estaban en pecado, y eran inmundos. Si eran inmundos, ¿cómo iban a estar en la sinagoga? ¿Verdad? Qué, qué terrible y esos eran los conceptos los conceptos respecto respecto a, 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 la, a la enfermedad y era era correcto ese cuando le preguntaron al señor señor ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? ni sus padres ni él inclusive jesús dijo algo que nos puede debería dejar a nosotros con la boca abierta si hay alguien que tiene una discapacidad ¿por qué ha nacido así? para que la gloria de Dios se manifieste. Dios hace maravillas con aquellas personas que tienen una aparente discapacidad. ¿Mm? Así que no, pues no, no debemos nosotros eh, sentirnos menos si algo pasó, o sentirse menos alguien que ha, se ha sufrido alguna dificultad. Yo recuerdo haber leído un, un reportaje de un hombre que le habían, había tenido un accidente y le habían cortado el, la pierna y estaba con muletas y andaba así, y, y, y lo encontraban tomando ahí recontra, borracho. Y decía, es porque mire cómo estoy yo y así, y así es mi vida. Y encontramos y se encontró también, se comparó a otra persona que también sufría lo mismo y una persona que salía adelante. ¿Mm? Depende, depende, ¿no? Cómo, cómo, cómo uno enfrenta esas situaciones. Así que esas personas estaban excluidas porque, porque las consideraban inmundas. Los evangelios nos narran por lo menos seis curaciones de ciegos. Y este era un problema grave en Medio Oriente, sobre todo. Ahora... Ahora hay problemas con la con problemas personas que están quedándose ciegas también acá en Arequipa. Cuando nosotros vamos a hacer la, la campaña médica cuando viene un equipo de hermanos de los Estados Unidos y vamos a pedregar sobre todo saben el común denominador de todas las personas que van porque yo soy el oftalmólogo Bamba.
1: <risa>
0: como nos llevan, como nos traen estos este, lentes para lectura les digo, <coughs> yo soy el que me encargo. No no tenemos ningún oftalmólogo. Que, ...que va para allá... ...pero es fácil hacerle ver... Ya, ...ya los años de experiencia me han hecho ver... ...ya cómo, cómo lo hago, ¿no? <risa> y la cosa es que... ...todos vienen y nos dicen... ...tengo problemas... ...con los ojos que están irritados... ...me paro llorando... Eh, ...casi en el día siempre porque están irritados... ...por el polvo, por el sol, etcétera, etcétera... ...y ahí, si aquí... ...en Pedregales esto ¿qué será? Ya que, que llega a 45 o más grados... ...de temperatura... ...y también con la misma sequedad que hay aquí por Arequipa. ¿Cómo será? ¿Cómo, cómo hubiera sido esos días que no habían gotitas para los ojos? ¿Mm? Así que, cuando oyeron hablar de Jesús, ellos pensaron que quizás Él podía sanarles Y ya que, ya, que, ya que había sanado a muchos otros, ellos pensaban que Jesús podía hacerlo. Pero, ¿dónde estaría Jesús en ese momento, verdad? Ellos quizás estarían, habrían estado orando para que el Señor viniera... Quizás la presencia de Jesús allí podría ser la respuesta a sus oraciones, porque imagínense, a ciegos había en todo Israel. ¿Y qué, circun qué casualidad que justamente pasado, pasó Jesús por allí? Y ya nuevamente vamos a nosotros a hablar, o a preguntar. ¿Fue casualidad? No. La casualidad no existe, ¿verdad? La casualidad no existe. Dios tiene sus planes y Dios está allí en esos momentos. O sea, al oír que pasaba cerca de donde ellos estaban, comenzaron a dar voces terriblemente entonces tres cosas quiero que en concentre, eh, que concentremos nuestra atención en esta en esta noche primeramente el hecho de la oración sencilla ten compasión ten misericordia ten misericordia probablemente ellos habían pensado en qué le dirían seguro a jesús imagínense ellos estaban orando señor ojalá aparezca jesús un día por... y cuando se enteran de que jesús está allí qué hacen vamos a ir y ya, ya tenían su discurso seguro yo no sé si ustedes se han dado cuenta, o, o han tenido esta experiencia, que preparan un discurso, pero en el momento, como dicen la hora de los loros, se olvidan del discurso, ¿no? Se olvidan del discurso, las emociones a veces nos traicionan. Y en ese momento, es bueno tener un plagio, ¿no? Porque a veces las emociones a uno lo traicionan. Y ellos también, seguros les traicionó todas, las, todas las, las, las emociones. Y en ese momento dijeron, pero palabras precisas que nacían, salían del corazón y salían de su comprensión de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y eso es lo que el Señor quería justamente escuchar. Al oír que pasaba, clamaron terriblemente, insistentemente. Imagínense, aquí está queriendo escuchar a Jesús. Un grupo grande, no sé, 200 300 500 mil personas, y de pronto un par de ciegos ahí, Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y el Señor seguía enseñando, ¿no? Jesús, Jesús, imagínense. ¿Cómo estaría la gente? ¿Cómo estaría la gente? Ya cállenlos, los ya al final... Queda, ¿Cierto? Y hay gente que ya estaría fastidiada. Porque ellos querían escuchar al Señor, pero quizás los, 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 los hacían que perdieran la atención. Y era natural. Pero el Señor, miren, no respondió en ese momento, cuando estaban en camino, sino cuando. Sino cuando Él llegó a la casa de donde, donde, donde iban a seguir trabajando, hablando, haciendo algunas cosas. Esto es lo que Dios quiere escuchar, ¿sabes tú? No solamente quiere escuchar palabras, quiere, quiere escuchar un corazón insistente. ¿Recuerdan cuando hemos estado estudiando la, la oración de la, de la mujer con el, con el juez injusto, la viuda con el juez injusto? ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Estaba durmiendo, y una y otra vez, y está peor que la gota continua era. Entonces, ¿qué cosa dijo el Señor? El Señor, digo, el juez injusto, mejor le hago justicia porque si no me va a cansar, ¿verdad? Me va a cansar. Y miren lo que y Jesús dijo allí, miren lo que dijo el juez injusto. Así no hará Dios con aquellas personas que claman Él día y noche... La clave ahí es la persistencia, la insistencia. Hay muchas veces nosotros oramos y no insistimos. Oramos solamente por un ratito. ¿Tú estás orando por algún hermano que no está viniendo? Sí he orado, pero ya, ya me cansé. Hay que seguir orando. ¿Estás orando por, por algún familiar que no conoce a Cristo? ¿Qué hay que hacer? pero es duro hay algunas personas que dicen, me pero ya le hemos hablado estuve yo predicando la semana anterior el domingo antepasado en una iglesia que tiene 40 años y ha pasado algunas crisis y eran entre 30 personas por allí y justamente hablábamos de esto y, y, y imagínense 40 años en un lugar rodeado de un montón de gente y ellos pensaban que quizás las puertas era insulso, ya no valía la pena pero es maravilloso que el pastor me estaba diciendo sabes estamos haciendo nuevamente y gente está viniendo y casi son pocos pero son todos casi del barrio no hay gente que viene de todos lados sabe ese trabajo de pastoral es un poquito uno de los más fáciles todavía porque lo tienes ahí a todos en, en un radio de un kilómetro ¿Mm? es interesante ellos esto es lo que el señor quería escuchar el Señor quería escuchar una, una oración sencilla, una oración simple, no grandes oraciones retóricas, ¿no? ni con grandes gritos. Ellos solo dieron una sencilla oración. Gritaron para que la escucharan. En cambio, por ejemplo, la oración de, de Ana, la, la mamá de Samuel, fue una oración tan suave que ni siquiera Elí le escuchó, ¿recuerdan? Porque Elí pensaba que estaba balbuceando y que estaba borracha. Entonces, no necesariamente porque la oración es fuerte, te va a escuchar más Dios. ¿No? Dios no es sordo. Lo siguieron y parece que entraron en una casa guiados por alguien probablemente y fueron obstruidos también por otros, porque también seguro había gente que también quería que salen seguro algún familiar o algún amigo. Pero Dios, Jesús estuvo acá atento a esto. Ten misericordia, ten compasión. Claro que Jesús era misericordioso, su presencia en la tierra era justamente una gran muestra de su misericordia. Jesús había visto muchos casos de paralíticos, mudos, sordos, endemoniados, leprosos, y ninguno era causa para que él se asqueara, ¿no? Miren, había gente, normalmente la gente está enferma, y sobre todo un ciego, está descuidado. Dentro del todo, tú ves a un, un, un sordo mudo, no, no, quizás no lo, no lo puedes diferenciar porque está bien parado, ¿no? ¿Cómo es tu hermano? ¿Descuidado? No, ¿verdad? Pero un ciego, si no tiene alguien que lo cuide, va a estar descuidado. Va a estar descuidado. Ahora, no solamente Jesús vio a estas personas, vio también leprosos. Y el leproso estaba recontra descuidado. No, no se cambiaba de ropa, probablemente no se bañaba, probablemente probablemente un montón de cosas. Y Jesús se de alguno de ellos de ninguno, de ninguno Y si Jesús se asqueó de ninguno, no se asqueó de ninguno Dios se asquea de nuestro pecado, ¿cierto? ¿O no? ¿Le agrada el pecado? Lo que más abomina es el pecado Pero a un hijo que llega y regresa ante él Con una actitud contrita y humillada, como dice Salmo 51 ¿no? Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú Dios y al que llega así el Señor no importa es que si tu hijo se cayó a un desagüe tú vas lo recoges y lo llevas ¿verdad? lo abrazas ¿por qué? porque es tu hijo así es Dios qué maravilloso ¿no? qué maravilloso es nuestro Dios y así es con toda la persona Jesús no se asqueó de nadie y, si, y que ninguno dice no quisiera no, no, no había ninguna, ninguna persona a la cual él no quisiera ayudarle por eso en consejería también nosotros no debemos perder la esperanza, hermano. No debemos asquearnos de ningún caso. Todos los casos son salvables. Si la persona está dispuesta a hacerlo, eh, a, a seguir un, un, una, una consejería, uno de, debe ayudarles Hay gente que a veces, cuando... Yo he escuchado gente, no, ya, ¿para qué? Ya? Ya, ya, ya no quiero saber nada ya de él o de ella. Ya hablar de mis padres, te, te están separados, ya no, ¿para qué? ¿Sabes? Hay, hay un dicho que dice solamente, eh, mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Y si entonces la persona ha muerto ya no se puede, uno, uno pensar que se pueden arreglar las cosas. Dios puede arreglar las cosas realmente. Y no solamente el caso de un matrimonio, un hijo que está andando en la peor dificultad, ¿no? ya sea drogadicción, ya sea alcoholismo, ya sea delincuencia, hasta homosexualismo. Hay casos de hermanos que han sido, hay personas que, han, que eran homosexuales y han, han arreglado su vida. El libro 1 de Corintios dice, así eran muchos de ustedes. Parece que había un problema allí en Corinto. Terrible. Así que hay esperanza y por eso nosotros podemos acercarnos a él, como dice Hebreos, para alcanzar gracia y oportuno socorro. Ten compasión. ¿El Señor tiene compasión? El Señor tiene compasión. En segundo lugar, ellos de, de, despertaron a la fe en una manera muy interesante. En la actualidad, la gente, ¿cómo cree? ¿Cómo quiere despertar a la fe? A ver, ¿cómo quiere despertar su fe? Como hay algunos hermanos también a veces dice dicen, vamos a despertar la fe de alguien. ¿Cómo quieren despertar la fe? Sí. ¿Cómo? Pruebas. <ríe> <ríe> Gran campaña de sanidad y liberación y una repotencia, ¿verdad? y de electroshock para los que tienen, para los que están fríos espiritualmente, ¿verdad? porque para que sientan, pues, ¿cierto? pero miren lo que dice acá. estas personas despertaron a la fe por ver si no podían ver. a los que no vieron y creyeron entonces, en segundo lugar, ellos despertaron a la fe por oír y no por ver. Y todo escucharon, y a través de lo que escucharon, creyeron. Y esa es la fe que Dios, bienaventurado a los que no vieron y creyeron. Cuando cuando Tomás fue, le dijo, Señor, Dios mío, y Rey mío y Señor mío, ¿no? Y le dijo, ya ah, pues claro, porque me ha visto creído. Bienaventurados, los que no vieron y creyeron. Algo que debemos rescatar, a diferencia de mucha gente, en estos días. Cuando Jesús los confronta, si tienen fe, ¿no? para ver si realmente ellos tienen fe y solamente están clamando por, por la sanidad nada más, y no, si creían realmente en él ¿cómo muestran ellos su fe en Jesús? ¿Cómo muestran su fe en Jesús ellos? Que Él era quien podía hacer este milagro en sus vidas y porque lo estaban buscando como alguien especial. ¿Cómo reflejan su fe? No les digo la respuesta. A ver... ¿Qué es la clave acá? La clave es, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces, Mesías, ¿quién iba a ser el hijo de David? El Mesías. El Cristo, el ungido de Dios, iba a ser el Mesías. Entonces, ellos estaban diciendo, yo creo que tú eres el Mesías. Entonces su, no estaban solamente buscando sanidad y el señor vio, vio ah es, es una emoción muy grande y por eso lo sanó no ellos creían que él era el hijo de Dios que iba a venir al mundo el Mesías y como consecuencia entonces al confrontarles y ellos a llamarle hijo de David tenían la información probablemente de sus padres ellos sabían que el Mesías sería un descendiente de David tenían sus ojos velados pero su entendimiento no a diferencia de muchos en la actualidad no ellos alcanzaron a ver lo que los fariseos no pudieron ver y, y, y por eso no creyeron en Jesús. aun cuando alguien vive en circunstancias desfavorables, no podemos desconfiar que Dios no haga una gran obra con estas personas. No importa quiénes seamos, no importa de dónde vengamos, no importa la situación en la que estemos, Dios es capaz de hacer una gran obra. Y Dios es capaz de hacer una gran obra en ellos y o a través de ellos también. En ellos o con ellos. Las circunstancias externas no deben determinar, entonces hermano, tu futuro, ¿sabes? Hay gente que a veces dice, ¡ay, si tú supieras, si tú supieras, si tú supieras! Y toda la vida quieren vivir como víctimas. ¿No? ¡Ay, de mí! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando uno vive así, entonces nunca sale adelante, porque ya se acostumbró a vivir como víctima. Y sabes, yo recuerdo en Lima, había un, un hermano joven, conoció al Señor, pero él había nacido casi después de 25 años. O sea, sus padres se les escapó bien escapado. ¿Ya? 25 años de diferencia casi con su hermano. Y cuando, entonces, si, y no solamente su hermano de 25 años, sino también los papás ya de edad, imagínense, ¿ustedes creen que veían al niño con gusto? Hacía su travesura y lo veían con gusto? No, ¿verdad? Entonces él tenía lo que se denomina el síndrome del rechazo. Era rechazado siempre. Ay, porque ya los papás estaban ya para ser abuelos, y allí de papás. Y los hermanos les hacían sus travesuras y ya estaban... Ese síndrome estaba en su vida. Cuando llegó a la iglesia, ustedes saben, llega a la iglesia y los hermanos le damos afecto, le damos amor, bienvenidos, lo atendemos y él se sentía muy bien hasta que llegó un momento, pasó el tiempo, y sabes, cuando una persona ha crecido en esa en ese en esa en ese rechazo, ¿sabes qué pasa? Cuando es bien atendido y las cosas, su, su su entorno ha cambiado, ¿sabes qué pasa? psicológicamente buscan hacer cosas para ser rechazados. ¿Por qué? No se acostumbran a vivir aceptados hasta que no salen de todas las heridas que han tenido tienen en su pasado. Y por eso, nos, esa persona siempre hacía cosas para sentirse rechazado. Y sabe cuando, cuando estaba aceptado, estaba nervioso, no se sentía bien. Cuando estaba rechazado, yo pude observar que él se sentía bien y se reía. Estaba medio cruzado. Ese es, ese es el ser humano y había que sanar esas heridas eso influye a pesar de que eso influye porque son nuestras raíces son nuestras raíces y eso hay que tratar espiritualmente básicamente muchos psicólogos lo tratan solamente eh, por fuera y eso regresa pero el único que puede dar sanidad interior el único que puede, puede ir, penetrar y quemar esas raíces de ahí, ¿quién es? Dios y cómo llega ahí Dios, cómo con la oración y la palabra, y por cómo la palabra, saben, hay mucha gente que dice, eh, pero yo leo y ya pues ya y me olvido y ni entiendo, pero sabes, la palabra de Dios no es palabra, no es cualquier palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada. De doble filo que penetra hasta partir el alma, dice, las coyunturas y los tuétanos, ¿y qué cosa hace más? Y hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del, del, del Señor queda en nosotros. Ustedes conocen este antibiótico. Ahí, aquí, ahí está, Pati. Benzetacina, ¿cómo se llama? Esa. Esa que se pone de depósito, ¿no? Esa, esa cuando tú. Tu, yo tuve. pusieron una vez esa. ¿Por qué? Porque estaba muy, muy débil. Entonces, y cualquier cosa me estaba nuevamente este, haciendo recaer. Entonces me pusieron esa para que me cuide por un mes hasta que ya me recuperara. Entonces, ese es el principio. Cuando tú te llenas de Dios y de su palabra, no hablo de actividades de, de la iglesia. Algunos piensan que eso esas actividades de la iglesia no. Ahí es con comunión con Dios a través de la oración y la palabra de Dios. Tiene que haber un equilibrio, ni uno más, ni uno menos. Las dos cosas, eso queda como un, un antibiótico de depósito. Y el Dios se va a encargar de ir matando cada infección que tienes por dentro. Esa es una maravilla. Yo lo he experimentado en mi vida. Así que, por eso te lo digo, con experiencia. Dios hace esas cosas. ¿no? Así que, a mí no me cuando conocí al Señor no me trató un hermano experimentado en consejeros, ni me dio un discipulado siquiera. Fue Dios y su palabra. Fue la locura... De leer en, una, en un año toda la Biblia, cuatro veces el Nuevo Testamento y no sé cuánto libros me leí. Eso es lo que transformó mi vida. No fue un gran discipulador ni un gran maestro. Fue el Señor. Y esta disposición tuya. ¡Qué maravilloso! ¿Saben por qué es maravilloso? Porque tú dirás, ¡ay hermano, qué suerte la tuya que, que alguien te ayudó! ¡No! Fue Dios y su palabra. Así que, déjate de cosas pues. Y ya déjate también de que... Mi vida tiene que ser así, no tiene que ser así de ninguna manera. Aun cuando nosotros podamos ver, aun cuando alguien vive en circunstancias desfavorables, las cosas no tienen por qué ser así. El Espíritu Santo está a disposición de todo aquel que cree. ¿Por qué? ¿Y por qué es así? Porque sin el Espíritu Santo no podemos conocer nunca, no podríamos conocer nunca la salvación, por más que la escuchemos, no podremos entender. ¿Quién es el que da convicción de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Y en último lugar... Hemos visto cosas importantes. Tenemos que hablar de tener compasión, de que tenga compasión. El Señor tiene compasión, sí. Interesante es ver que la gente tiene que despertar por la palabra y por eso la importancia de llevar el evangelio. Ahora, el último punto lo me fui un poquito más hasta el fondo, ¿ya? Vamos al, al versículo 32 hacia adelante. Otra persona, por favor, que me lea el versículo 32 hasta el final del capítulo. ¿Ya alguien lo tiene?
1: mientras salían de ellos he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio el mudo habló y la gente se maravillaba y decía nunca se ha visto cosa semejante en Israel pero los fariseos decían por el príncipe por el príncipe de los demonios echa fuera de los demonios fuera de los demonios recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad las mías es muchas mas los obreros pocos, rogar pues al Señor... De las mías que envíe obreros a mías.
0: En tercer lugar vamos a ver que el Señor está interesado en aquellos que sufren. ¿Estaba interesado en los, en los ciegos? Sí. Pero saben que es importante que los ciegos tuvieran... ¿Jesús sabía que existían los ciegos? ¿Al pasar por ahí sabía que estaban ahí esos ciegos? ¿Pero quién tenía que acercarse? La el Señor siempre está cerca. Igual también nosotros el Señor siempre está cerca, el Señor se va a nuestro corazón, nunca, está a nuestro lado, dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, el Señor está preocupado de lo que, que sufren, sí, él vio a la gran multitud que estaba dispersa como ovejas que no tenían pastor, en esa miseria de su descarrigo de Dios, sufren, Qué bueno fuese que de ceguera solamente, no la gente sufre de muchas cosas que duelen más que las propias dolencias físicas, ¿verdad? La gente sufre de muchas cosas más. Él puede darle sanidad de su alma porque Él vino a atender a los quebrantados de corazón, dice el dice libro Lucas, ¿verdad? A liberar a los cautivos. ¿A liberar de qué? Y en estos tiempos nosotros podemos hablar de cuánta liberación necesitamos. Hay gente que a veces está preocupado, ah, hay que liberar de un demonio! No, hermano, ahí el gran problema que tiene la sociedad es a raíz del pecado, ¿verdad?, tenemos gente que está metida en drogas. ¡Qué terrible la droga! ¿Cómo, ¿Cómo destruye una familia? ¿Cómo destruye una familia? Y cómo, cómo enferma toda la familia. el, el También el, el, el alcohólico y el homosexual. ¿Y se puede liberar de esto? ¿Se puede liberar? El Señor dice que sí se puede. Y hay gente que así es liberada y está sirviendo al Señor. ¿Mm? hay gente que tiene que ser liberada sobre todo de su orgullo y ¿cuántos de aquí aquí? estamos reunidos en esta noche muy piadosos y tenemos un corazón muy orgulloso ¿cierto o no es cierto? hay gente que a veces yo tengo una meta en la vida mi meta es esta ¿y sabes para qué sirve mi meta? para que yo me pueda pavonear toda mi vida de lo que he logrado ¿Eso qué cosa es? No, eso es para la gloria de Dios, es para tu gloria. Es bien difícil marcar un, un punto estable. La Biblia dice en el libro de Romanos que debemos tener un concepto de sí que el que debemos tener. ¿no? Ni más alto ni más bajo, tenemos que tener un concepto. Pero si vamos de, desarrollando, hay que tener cuidado. Porque Satanás se puede encargar de, de distorsionar nuestra mente, ¿sí o no? ¿Eso sucede con los pastores? ¿Y algunos que ya caminan ya pisando huevos, ya entienden, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. ¿Y necesitamos liberación de eso? Necesitamos liberación de eso. Y necesitamos liberación de eso cada día. Cada día. No una vez para siempre, cada día y cada momento. Pablo decía, yo cada día muero, decía Pablo. Literalmente lo dice en Corintios. La única forma de poder vivir, yo estaba leyendo en la mañana, Pablo decía, como loco, yo hablo pero si ellos dicen que han sido apóstoles así, yo más. ¿Recuerdan Corintios? Por esto, por esto y por esto, yo más. Pero para que yo no me enorgullezca, ¿qué cosa dijo? Dios me ha puesto un aguijón. Así que, si alguien está aguijón, dale gracias a Dios. ¿Ya? Dale gracias a Dios. Él vino para dar vista a los ciegos. Se refería a los ciegos, no solamente no a los ciegos físicos necesariamente, sino a los ciegos espirituales. El Señor les dijo a ellos: eh, Ustedes creen. Y Jesús, ¿qué, le, y qué les dijo? Que se haga conforme a vuestra fe. Mucha gente no tiene la fe bíblica y piensa que Dios está preocupado de que nos saquemos la tinca. Y los problemas así se acaben, ¿verdad? ¿Pero es verdad que ahí se acaban los problemas? No, el dinero no es nada. Pero hay gente que piensa que ahí tiene, ahí está la solución de todo. ¿Mm? Los materiales son importantes, pero no, no es determinante para una vida plena. Por eso, ante tanta gente idólatra, pagana, supersticiosa, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros por aquellos del otro lado del mundo? ¿Qué hacemos nosotros por aquellas personas que viven en nuestra Amazonía y no conocen nada de Jesús y que siguen adorando la naturaleza, a los espíritus? ¿Qué hacemos? No podemos ser indiferentes. Jesús cuando vio a la gente que dice estaba descarriada como ovejas, sin pastor, ¿qué cosa dijo? Ahí en el, los últimos versículos dicen, A la verdad la miez es mucha, malo sobre los pocos. Oye, pero el Señor podía haber arreglado todo el asunto así. Pero, ¿sabes? Dios quiere darte la bendición y darnos la bendición de ser copartícipes en la transformación de vidas, en la salvación de almas. Rogada al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies. ¿Debemos orar? Debemos orar. ¿Están orando o no? ¿Cuánto están orando por Perú por ¿Por Perú 20? No pido que levanten la mano. Están orando, ¿no? Para que no, para no ver, no, no. Hermanos, oren porque necesitamos voluntarios. Y lo maravilloso es que cuando yo paro viajando y en Lima y estuve en Chiclayo, ¿qué pasa en Arequipa? ¿Qué pasa en Arequipa? ¿Qué pasa en Arequipa que estamos locos por el Señor, verdad? Estamos locos por el Señor. Y eso es algo maravilloso, que la gente se dé cuenta que algo pasa. Que algo pasa. Y no solamente hablamos de Perú 20 hay varios movimientos, varias iglesias que están haciendo y, y algo está pasando en Arequipa. Qué bueno que despertó el león, ¿verdad? No para hacer la tontería ahí de la, de la, de la, de la soya, ni de las otras cosas. Sino que despertó el león. En vano, pues, entonces no han nacido a los pies de un volcán esa es la razón por la que me vine a Arequipa para hacer reduccionar el volcán pero eso es importante hermanos porque si, si qué bonito es que, que eso ocurra y eso qué maravilloso que podamos ser parte no solamente esta iglesia hay muchas iglesias que están, están con la euforia entonces si Dios está moviéndose hay que unirse ¿verdad? oremos por lo no, de Perú 20 necesitamos muchas cosas ya les voy a compartir algo más Debemos dar para que otros vayan o ayudar en las necesidades que hay también. Debemos ir y ayudar también. No le digan a nadie. terminado con eso. Yo no sé si el Señor fue cruel aquí. ¿eh? ¿Cómo era posible? ¿Cómo les pide el Señor? No le digan a nadie. No le digan a nadie. Imagínense, también le dijo lo mismo a los leprosos. Y los leprosos, cuando vayan, todavía vayan al templo y presenten al sacerdote, ¿verdad? Den la ofrenda que corresponda, cuando son limpiados. Oye, señor, pero si entro a la, a la ciudad, me van a apedrear. ¿Cómo no le voy a decir? Miren, ya estoy ya estoy sano, mírenme, mírenme. Tenían que hablar. Este es uno de los mandamientos que son impos imposibles de cumplir. ¿sabe? El señor conocía la naturaleza humana. Cuando te dicen no, con más ganas, con más ganas se hacen las cosas, ¿verdad? Pregúntenle a los hijos, ¿no? a las mamás de que tienen hijos, ¿no? Cuando le dices, no, justamente es lo que más quieren hacer los chicos. No metas la mano allí y dos añitos, un añito, están metiendo el dedo, hasta que le pasa corriente y recién reacciona. Así es. Dios quiera que nosotros podamos hacer esa oración. Ahí ten, en el libro tenemos un ejemplo maravilloso. Hay tantos casos de cómo Dios ha hecho, sana, ha hecho, ha hecho sanidad, ha hecho un milagro en las personas y Dios... Lo quiere seguir haciendo. En la actualidad con nosotros lo quiere seguir haciendo. En todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la física, hay cosas que más difíciles que, las, que los problemas físicos, ¿verdad? Así que vamos a encomendarnos en la mano de Dios. Señor, quiero darte las gracias en esta noche porque sabemos que Tú tienes compasión de nosotros. Y que podemos decirte, a pesar de que Tú tienes compasión, podemos pedirte más compasión, Señor, misericordia. Y gracias a Dios que tú tienes piedad, Señor, en nosotros. Padre, que somos débiles, que, como Pablo, Señor, que decía, que queriendo hacer las cosas a veces no las hacemos, y a veces no queriendo hacer algunas cosas estamos haciendo lo que no corresponde. Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes y glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En tus manos dejamos la vida de de Cristian, Señor, para que tú no permitas que sea que trascienda más esto que ha ocurrido con, en esta mañana. En tus manos lo encomendamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.